0: was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zu einem neuen YouTube-Video. Ja, ihr wisst, wenn wir den Podcast auch in Videoform aufnehmen, dann hat das immer was ganz Besonderes zu heißen. Ähm, tatsächlich habe ich heute Melanie ersetzt und neben mir sitzt die liebe Marleen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Marleen ist heute mein Gast hier in dem Podcast und eben entsprechend auch in dem YouTube-Video, denn wir wollen mal über ein ganz bestimmtes Thema sprechen und mir war ganz äh, am Anfang klar, es gibt keinen äh, besseren, der für dieses Thema geeignet ist. Und zwar geht es um das Thema Business-Shooting beziehungsweise Personal-Branding-Shooting, was da genau der Unterschied, hat. Äh, Unterschied ist. Äh, darauf werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Ich würde auch sagen, Marlene stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Schieß gerne mal los.
1: Ja, ich bin äh, Marlene. Ich bin so seit erst knapp über 15 Jahren in der Fotografie zu Hause, ähm, anfangs noch als Make-up-Artist. Dann äh, als Hochzeitsfotografin und jetzt die letzten, äh, die letzte Zeit wollte ich wieder mehr so ein bisschen in die kommerzielle und konzeptionellere mhm. Schiene. Und habe die Personal Branding-Fotografie für mich entdeckt.
0: Tatsächlich haben wir uns ja auch über Hochzeiten kennengelernt, beziehungsweise ich glaube, wir kennen uns auch mehr über Melanie. Genau. Also da kam der erste Kontakt her. Ne? Äh, wir hatten schon Hochzeiten, du hattest schon Hochzeiten mit Melanie und äh, jetzt mit Maikrans Avanessian hast du uns auch schon ganz oft begleitet. Wir hatten schon Business-Shootings zusammen, aber... Ähm, der ein oder andere Kunde von uns wird auch Marlene mit Sicherheit wiedererkennen, denn du bist ja auch immer auf unseren ja, heiß begehrten und bekannten wpx Days dabei als Fotografin. Ähm, wie kam das denn aber jetzt genau bei dir eigentlich, dass du gesagt hast, äh, ich möchte mehr in Richtung Personal Branding und um Business Shootings gehen?
1: Ja, also ich kam ja so von der Hochzeitsfotografie, wobei ich das auch parallel noch mache und auch sehr gerne mache, aber das ist ähm, ja eher so die, ähm, also der Reportagestil, mhm. ne? ich begleite einfach den Tag und äh, dokumentiere das, was passiert. Und ich wollte dann einfach mal wieder so ein bisschen mehr vorher in die Planung gehen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dass man einfach das so ein bisschen mehr ausarbeiten kann. Mhm. Und ähm, wollte aber auch jetzt nicht nur, sag ich mal, random Fotografie,
0: Werbefotografie anbieten, sondern wirklich in diese Nische gehen. Mhm. Ja, wir haben ja schon, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ne, schon einige Shootings zusammen gehabt. Also man muss auch dazu sagen, also eigentlich fast 99 Prozent unserer Bilder auf Social Media, sogar auf unserer Webseite, ich glaube, ich sogar fast ausschließlich, die Bilder stammen von dir. Ne? Und äh, übrigens. Ähm ich hatte davor, bevor du kamst, ein Beratungsgespräch und äh, da hat mir tatsächlich die Interessentin auch gesagt, dass sie unsere Webseite so toll findet, die ja jetzt auch äh, relativ neu ist und äh, hat auch die Bilder sehr gelobt. Hat gesagt, es wirkt sehr authentisch und hat sie sehr angesprochen. Also da mal das Lob an dich weitergegeben ja, cool. für die tollen so Bilder.
1: Halt das freut mich auch immer, die äh, dann wirklich in Benutzung zu sehen. Ja, das
0: glaube ich, das glaube ich, ja. Aber äh, Ich muss auch sagen, gerade von unserem letzten Business-Shooting äh, muss ich sagen, also die nutzen wirklich ordentlich. Ne? Also die findet ihr in, nicht nur auf der Webseite, nicht nur auf Social Media, auch in unseren Reports, Werbeanzeigen. Also ähm, ja, also man kann, man merkt, ne? man kann aus <lacht> solchen Shootings wirklich enorm viel rausziehen. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema Business Shooting, Personal Branding Shootings zurückkommen, ähm, weil da hast du mich ja auch vorhin noch drauf gebracht. Ne? Du nennst das Personal Branding Shooting. Was genau hat das damit auf sich? Ähm, das
1: ist einfach nochmal so ein bisschen eine Nische von der Werbefotografie. Also, man kennt ja so diese klassischen Business-Shootings, wo man einfach, ne, Mann im Büro mit Anzug und Krawatte mhm. und ne, verschränkter Arm, ein ja. Klassiker. <lacht> ähm, ja, das ist halt, ja, es sieht nach einem Business aus, aber es sagt halt eigentlich nicht so wahnsinnig viel aus. Und ähm, ich finde es halt schön, gerade für ähm, Personal Brands oder auch für kleinere Unternehmen bzw. kleinere mhm. Teams, wie ihr es jetzt zum Beispiel seid, dass man einfach noch so ein bisschen mehr Persönlichkeit zeigt, ähm, nach außen trägt. Was ist die Version, Vision? Was sind die Werte mhm. vom Unternehmen? Ähm, und eben auch einfach damit seine seinen perfekten Traumkunden anzuziehen.
0: Ja, finde ich auch wirklich sehr, sehr spannend, macht mir auch selbst sehr viel Spaß, so ein Business-Shooting auch mitzuplanen und das dann umzusetzen, die Bilder dann zu nutzen und auch wirklich zu sehen, okay, das, was wir auch wirklich nach außen strahlen und zeigen wollen, also schaffen wir auch wirklich durch die Bilder, ne? Das ist auch echt eine Kunst, muss ich sagen. Und ich glaube, viele unterschätzen das auch sehr, dass sie denken, na ja gut, diese paar Bilderchen da von mir, ne? Ähm, nenne ich jetzt einfach nur Shooting, muss hier kein Personal brain und was auch immer sein, aber also viele vergessen auch, dass es ja letzten Endes Marketing ist, dass du ja genau mit diesen Bildern auch deine Zielgruppe erreichen willst ne? und dass es einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Also ich meine, wir führen ja regelmäßige Beratungsgespräche und hören auch oft dass ähm, Dienstleister eben Anfragen bekommen, die vielleicht nicht so qualifiziert sind oder wo sie sagen, ach, ja, sind es nicht so die Wunschbrautpaare, ne? aber da fängt es halt an mit ja. dem Branding. Genau. So, und ähm, das ist eben, was halt so ein Branding-Shooting ausmacht. Deswegen finde ich es einfach wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Was würdest du denn aber sagen, weil uns hören ja verschiedenste Dienstleister zu, also verschiedener Gewerke, aber auch äh, die an einem, Verschied an einem jeweils anderen Punkt im Business stehen, ne? also komplette Neustarter bis hin zu ich bin schon zehn Jahre DJ. Ähm, was würdest du denn aber sagen, wann macht denn ein Personal Branding Shooting wirklich Sinn? Also Sinn macht es immer auf
1: jeden Fall. Mhm. Also es ist sicherlich nicht das allererste, was man bei einer Businessgründung machen muss, aber es sollte schon ziemlich am Anfang stehen, ne? weil gerade heute mit Social Media und Website, wir brauchen einfach Bildmaterial und auch ständig wieder neues Bildmaterial von daher ist es schon gut, sich da frühzeitig Gedanken drum zu machen. Aber man sollte eben auch schon so ein paar Basics stehen haben, wie was die CI angeht. Ne? Welche ja. Farben, welche... Ähm, ja, wie, wie zeige ich mich nach außen? Welche Klamotten, welches Styling habe ich? Dass man da schon mal so ein bisschen seine Identität
0: gefunden hat. Mhm. Und dann kann man eigentlich jederzeit starten. Ja. Und würdest du sagen... Wenn man jetzt mal ein Shooting gemacht hat, das reicht dann für ein paar Jahre oder würdest du es in regelmäßigen Abständen eher empfehlen? Ich würde es schon regelmäßig machen, dadurch, dass man einfach
1: gerade jetzt Social Media, Instagram und so auch immer mhm. wieder neues Material braucht. So für die Website, die kann man einmal bestücken und dann hat man da erstmal einen Moment Ruhe. Aber da macht es durchaus Sinn, immer mal wieder was Neues zu machen. Und man selbst entwickelt sich ja auch immer ein bisschen weiter. Ne? Wir haben das jetzt auch das stimmt, gesehen ja. im Laufe der Jahre, ja. die wir jetzt schon zusammenarbeiten. Wenn man da so die Bilder vom Anfang vergleicht, das ist auch einfach nochmal ein wahnsinniger Schritt. Ne? Ja. Man wird erwachsen und ne, man, man wächst so mit dem Business und ähm, passt sich an. Von daher macht es Sinn, dass, ja, ich sag mal, also manche machen es gerne einmal im Quartal, mhm. andere so ein, zweimal im Jahr. Also es
0: ist bei uns auch wieder überfällig. Ja, definitiv. Da haben wir noch was anstehen. Ja, also wir ziehen jetzt ins neue Büro, wie du ja weißt. Also wenn ihr die Folge hört, sind wir schon im neuen Büro. Oh mein Mann. Gott. Richtig aufregend. Und da habe ich auf jeden Fall vor, auch da mal ein Shooting zu machen, weil wir sehr, sehr schöne und helle Räumlichkeiten ich haben. bin gespannt. Ja. ja, okay. Das heißt also, es ist für jeden sinnvoll, egal ob Anfänger, Profi, schon jahrelang dabei und auch in regelmäßigen Abständen. Ja. Ähm, wie läuft denn sowas ab? Also wie kann sich ein äh, potenzieller Kunde von dir das denn vorstellen, wenn du sagst, wir machen ein Personal Branding-Shooting zusammen? Wie ist der Ablauf?
1: Also viel passiert tatsächlich auch schon vor dem eigentlichen Shooting. Mhm. Ähm, also ich äh, starte immer mal mit einem Gespräch am Anfang, um sich einfach mal kennenzulernen und ähm, um auch schon in die Planung zu gehen. Und da frage ich einfach gewisse Dinge ab. So, was sind, ähm, was sind deine Werte, was sind deine Ziele, deine Visionen mit deinem äh, Business? Und dann geht es aber auch um Farben, um Outfits, die man schon mal besprechen kann. In welchen Locations will ich shooten? Mhm. Welche, welche Umgebung? Im Idealfall ist es so die, das, das Büro, ne, wo ich so meinen, meinen Alltag habe. Ja. Oder geht man irgendwie raus? Oder hat man ähm, irgendwo anders ein schönes Office, wo man reingehen kann? Ähm, so Sachen. Und dann wird ein äh, Moodboard erstellt. Das mache ich dann nach mhm. diesem Gespräch. Dann habe ich schon mal ungefähr so ein äh, Bild im Kopf. Ähm, genau. Und,
0: Und was würdest du aber sagen, Gerade wenn wir jetzt mal so vom Ablauf ausgehen, ähm, was ist denn wichtig dabei zu beachten? Also vielleicht ganz kurz vorneweg: ähm, Wir hatten ja schon schon einige Shootings zusammen und ähm, eins der letzten war ja ein relativ großes. Ne? Also wir hatten verschiedene Locations, wir hatten viele Outfits, wir hatten ja sogar eine Stylistin dabei. Äh, es war ja eigentlich eine ganz Tagesveranstaltung letzten Endes <lacht> und haben auch Land. genau und haben da auch festgestellt, okay lieber mal in kürzeren Abständen immer mal wieder, statt alles in einen Tag geknallt. Ne? Gibt es denn darüber hinaus noch irgendwas, wo du sagst, ey, da müsst ihr wirklich mal drauf achten äh, bei solchen Personal Branding-Shoots? Oder vielleicht auch gerade ähm, ne, beim Thema Stylist, ähm, was ich ja auch persönlich sehr unterschätzt habe. Ähm, also nochmal, um auf unser Shooting zurückzukommen, das Letzte, was wir hatten, hatte Marlene den Tipp gegeben, hier, bucht euch doch eine Stylistin dazu. Ne? Und ich habe wirklich erst gedacht, so, ach, ist das wirklich notwendig und ich kann mir auch selber die Haare lockig machen und mich schminken und so weiter. Aber habe dann am Tag selbst festgestellt, oh mein Gott, das ist einfach die beste Entscheidung. Ne? Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, wo du sagst, darauf sollt ihr achten, das unterschätzen am Anfang viele.
1: Also tatsächlich die
0: Zeitplanung, das haben wir ja
1: beim letzten Mal ja. auch ein bisschen überschätzt. Wir haben wirklich den Tag zu voll gemacht. Also man... Man ist einfach nach vier, fünf, sechs Stunden nicht mehr so frisch wie mhm. am Anfang. Ne? Und man sieht es dann auch irgendwann am Ausdruck und dann äh, wird es nicht, nicht mehr so schön. Also man sollte sich vielleicht auf zwei bis maximal vier Stunden begrenzen. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man das nicht zu vollpackt und ja. auch nicht zu viele Locationwechsel. Ja. Also vielleicht eins, zwei Locations. Ähm, man kann dann ein bisschen spielen mit den Outfits. Da kann man mhm. ein bisschen mehr variieren, dass
0: man einfach ein bisschen ähm, Unterschiedlichkeit drin hat. Und leitest du dann so durch das Shooting oder ähm, kommen von den Kunden eher die Posen und Ideen, wie sie sich genau präsentieren?
1: Ja, ist eigentlich so ein gemeinsamer Prozess. Also ich versuche da im Vorfeld schon durch das Gespräch ein bisschen rauszukriegen, wie ist die Person so drauf, wie gibt sie sich gerne, was möchte sie ausdrücken. Ähm, und ich mag es nicht so, so ein Mikromanagement in den Posen zu machen, ja, dann wird es schnell steif und, äh, und unecht. Ich versuche es eher dann so viel aus der Bewegung rauszumachen ähm, Genau, und das einfach so ein bisschen im, im Flow zu halten, mhm. damit es sich auch nicht so, äh, so gepostet für denjenigen anfühlt.
0: Ja, ich muss auch sagen, auch da muss ich nochmals äh, aus meiner Erfahrung sprechen, auch mit dir zusammen bei den Shootings. Ähm, das hat mir auch enorm geholfen, weil klar, ich habe schon viele Business-Shootings gehabt oder Personal-Branding-Shootings. Ich, ich habe auch schon viel gesehen und ich weiß eigentlich, ja, was wir auch rüberbringen wollen. Aber wenn du halt da schon eine Stunde sitzt und geshootet wirst, ne, in unterschiedlichsten Posen, dann äh, gehen dir irgendwann auch mal so die, die Ideen und die Vorstellungen aus und du denkst dir so, oh Gott, was soll ich denn jetzt noch machen und zeigen und wie soll ich jetzt noch lachen oder so. Und was dann immer sehr, sehr hilfreich ist, ist ja das Moodboard. Ne? Das hast du ja eben auch angesprochen, dass du das ja auch erstellst. Wie, wie kann ich mir das genauer vorstellen? Wie ist dieser Erstellungsprozess gemeinsam mit dem, mit dem Kunden dann von dir? Und was packt man denn alles in so ein Moodboard? Also
1: ich habe das immer super gern, wenn meine Kunden vorher selbst schon mal so ein bisschen Mood sammeln. Mit ja. Pinterest ist, geht das immer super gut. Dann habe ich immer schon mal so eine genaue Vorstellung, was deren Vorstellung denn so ist. Und dann anhand auch von dem Gespräch, was wir vorher führen und den Fragen, die ich stelle, kann ich dann das Meetboard erstellen. Ähm, und da geht es dann einfach darum, zum einen äh, die, die Farben festzuhalten, mhm. ähm, dann auch schon mal die Outfits und auch mögliche Posen mhm. ähm, und eben auch die unterschiedlichen Locations. Und da kann man das schon immer mal so ein bisschen vorplanen. Ähm, am Anfang sind wir in der Location, da haben wir das Setting, da passt das und das gut dazu. Und dann kann man das schon mal auch die Outfits schon so ein bisschen vorplanen, dass man nicht an dem Tag irgendwie äh, dann ins Rudern kommt mhm. und äh, keinen roten Faden hat, an dem man sich mhm. so
0: handeln kann. Und wie lange ist solch ein
1: Moodboard in der Regel? Es kommt darauf an, wie groß das Shooting geplant ist, aber ich sag mal, so vier,
0: fünf Seiten gefasst es schon. Okay. Ja. ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, was man bei der Auswahl des Fotografens beachten muss? Also gibt es denn da überhaupt irgendwas, worauf man da besonders achten soll, wenn man jetzt ein Personal Branding Shooting machen möchte?
1: Also man muss schon gucken, dass der Stil vom Fotografen auch zum eigenen Stil passt. Mhm. Ne? Ähm nicht, dass man sagt, okay, ich äh, buche jetzt den Fotografen und der ist eigentlich so ein bisschen auf hell, natürlich Tageslicht und will dann aber irgendwie ein fancy studio -Licht setup äh, haben. Mhm. Ähm, also da sollte ich schon gucken, dass, dass ich mich da ähm, gleich auf den richtigen äh, richtigen Stil fokussiere. Ähm, genau, und dann einfach, ob das menschlich auch passt, ne? weil ich muss mhm. mich wohlfühlen vor der Kamera ähm, und das, da, das muss dann natürlich auch passen.
0: Mhm. Wie ist es denn bei dir zum Beispiel? Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch... Du kommst mir sympathisch rüber, kenne dich vielleicht sogar schon vom wpx day Wie, wie läuft es dann ab, wenn man sagt, ich würde das gerne mit dir zusammen machen? Das Shooting selbst oder der ganze Prozess? Der jetzt? ganze Prozess auch davor.
1: Also es ist eigentlich erstmal so ein Kennenlerngespräch am Anfang, mhm. ne, wo ich dann, wie gesagt, meine, meine Fragen so stelle. Und dann geht man das zusammen durch, dann kommt das Moodboard und dann geht es in die finale Planung, wo man dann wirklich einen Termin festlegt und dann nochmal guckt, buchen wir einen Make-up-Artist dazu oder nicht, mhm. ähm, welche Locations werden gebucht, das wird dann alles fix gemacht und dann kommt äh, das Shooting selbst.
0: Und wie weit im Voraus sollte man ein business Shooting planen, gerne auch von dir ausgehend? wie so deine Verfügbarkeiten sind. <lacht> ja, das
1: geht eigentlich auch relativ groß Also jetzt so in der Sommersaison ist natürlich dadurch, dass ich Hochzeiten noch mache, mhm. ähm, bin ich da schon ganz gut eingespannt. Aber das geht immer noch mal irgendwie so zwischenschieben. Und gerade wenn man jetzt auch nur so ein zwei bis vier Stunden Shooting macht dann geht das immer mal unter. Mhm. Allerdings ähm, ist man natürlich in der Planung ähm, so ein bisschen, also ja,
0: so zwei Wochen Vorlaufzeit sollte man mhm. schon auf jeden Fall. Okay, aber das ist ja schon relativ kurzfristig eigentlich. Ja, ja okay. Und... Ähm Nochmal kurz auf das Thema äh, Stylist, um darauf nochmal zurückzukommen. Mhm. Ähm, spricht das denn auch für einen guten Fotografen, dass er vielleicht auch nochmal solche Ideen mit einwirft oder auch mal Kontakte an der Hand hat oder sagt, hier, ich kenne da ein gutes Studio beispielsweise oder wie, wie siehst du das? Oder ist es eher Aufgabe desjenigen, der geshootet werden will? <lacht>
1: Also ich sollte als Fotograf schon so ein bisschen meine Connections haben. Es ist natürlich super, wenn der Kunde sagt, hey, ich habe hier irgendwie jemanden, den, den kenne ich gut, der kann Make-up übernehmen oder ich habe da ein Studio, da war ich schon mal. Das nehme ich natürlich auch immer gerne an, aber so ein bisschen sollte man schon auch ja, seine, seine Kontakte haben. ja Schade nicht.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, boah, diese Folge ging irgendwie jetzt äh, sehr schnell um, habe ich das Gefühl. <lacht> Haben wir irgendwas vergessen, Marlene? <lacht> ähm,
1: nee, spontan. Fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Also ich finde das Thema, wie gesagt, äh, sehr, sehr interessant. Und ich, äh, wie, das ist ja auch bei uns äh, eines der ersten Dinge, die bei uns... Die, die also die Kunden lernen, ähm, ein Business Shooting, ein Personal Branding Shooting zu machen. Äh, Thema Branding ist sowieso äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema auch bei uns. Und ähm, ja, deswegen äh, hoffe ich natürlich an alle da draußen, die uns jetzt zuhören und zuschauen, dass wir durch diese Folge auf jeden Fall mal, äh, ja, auch das Thema nochmal anstoßen konnten, wichtigen Input geben konnten. Und vor allem, wenn ihr natürlich auf der Suche seid nach einem Fotografen, dass wir dich, Marlene, da auf jeden Fall, ähm, ja, also können wir definitiv nur empfehlen. Ne? Also wir können auf jeden Fall von ganz viel Erfahrung sprechen, äh, von gemeinsamen Shootings. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, es spricht für sich, dass eigentlich 99 Prozent unserer Bilder <lacht> von dir stammen. Und ähm, ja, also an der Stelle äh, vielen Dank, dass du dabei warst in der Folge und äh, vielen Dank für deinen ganzen Input. Und ähm, ja, vielleicht abschließend noch ganz kurz, wie kann man dich denn erreichen? Wo finden wir dich?
1: Ja, am besten über Instagram einfach ähm, einmal anschreiben und dann ist das der kürzeste Weg, glaube okay, ich. Okay. Wie ja. heißt du
0: bei Instagram? Äh,
1: Marleen Branding Photography.
0: Okay, verlinken wir auf jeden Fall einmal unten unter dem Video und äh, natürlich in den Shownotes hier bei Podcast. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, euch hat äh, die Folge und das Video gefallen und weitergeholfen. Ähm, ja, schreibt gerne mal euer Feedback in die Kommentare und in dem Sinne... Bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. <lacht>